0: Desafios, a vida é feita de desafios. E para mim, estar aqui diante das câmeras da RTV Criciúma é um grande desafio, um grande orgulho. Eu sou Mano Ponte, publicitário, designer gráfico e nos últimos anos comunicador de rádio. E o fato de estar na rádio e migrar para a TV é o que me motiva nestes novos desafios. Então você estará comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da noite até a meia-noite, aqui na RTV Criciúma com o meu novo programa, Humanos. Um talk show divertido, diferente, alegre e principalmente sem preconceitos. Eu te espero todas as noites, tá bom? A gente inicia esse programa e eu inicio esse programa, tenho a honra de iniciar o primeiro programa Humanos, com meu querido amigo, ex-publicitário e psicólogo, Rui Búligo. Tudo bem, Rui?
1: Tudo bem, mano. É um prazer estar aqui fazendo o primeiro programa Humanos e estar aqui falando um pouquinho de psicologia.
0: Psicologia, você se formou em psicologia quando? Como é que foi a tua, tua escalada até psicologia?
1: Então, eu fiz psicologia, me formei em 2006, eu já fazia psicologia quando eu estudava contigo, publicidade e propaganda, e acabei me formando em 2006, mas só fui começar a trabalhar de fato com psicologia em 2016, dez anos depois. Por que que demorou tanto? Porque eu estava esperando algo diferente. Eu, não, eu não, Nunca me agradou a psicologia tradicional, aquela de... Ficar preso no consultório o dia inteiro, atendendo sem ver a luz do dia. Então eu pensei...
0: Aquela de divã, assim, é comum?
1: Isso, é. Do divã é psicanálise, né? Não, né.
0: Mas é bonito. A gente, vê, a gente vê o conceito sempre do psicólogo, parece que é com divã, né? É
1: bonito, é bonito. Não, é legal. E nada contra também, tá? É uma preferência minha. Mas assim, eu gostaria de fazer algo diferente, que na época da faculdade eu não sabia o que, que era. Mas eu sabia que um dia ia aparecer esse negócio. Até que apareceu daí o empreendedorismo digital, onde eu... Consegui unir o útil ao agradável.
0: Então, mas como é que você une empreendedorismo digital com psicologia?
1: Então, empreendedorismo... Não Parece um negócio
0: muito distante?
1: É, na verdade é o seguinte: o empreendedorismo digital ele ainda está engatinhando no Brasil, né? É algo muito novo e que vai ser muito presente na vida das pessoas daqui para frente. Por quê? As pessoas estão querendo cada vez mais ficar no conforto das suas casas, né? poder acessar o conteúdo na hora que quiser. Então, eu, eu comecei a fazer algo diferente. A psicologia pela internet.
0: Você não é um psicólogo comum? Não, eu sou um psicólogo comum, porém eu atendo pela internet. Você nunca atendeu é, pessoalmente a galera assim no consultório?
1: Já, já. Já fiz. Bom, primeiro teve os estágios obrigatórios da faculdade, que eu atendi muita gente na clínica da Unesc. Uou. E depois eu trabalhei ainda um ano. Eu tive, eu tive um ano. Um consultório de psicologia, mas eu não me dedicava 100% a ele.
0: Ah, era um consultório normal, assim? Era um
1: consultório normal, que eu fiquei um ano em sociedade com outras psicólogas. Eu fiquei um ano, mas assim, eu não me dediquei 100%, eu, eu tinha outra atividade também na época, e depois passou e eu
0: Tá, mas Parei. a parte mais bacana da sua história, que eu quero que você conte para para nossa audiência nesse primeiro programa, é a parte que você foi psicólogo na cadeia.
1: Ah, ah legal. Essa parte
0: foi bacana, vai, Foi, aí.
1: foi. Então, eu fui, é, existiu um estágio na faculdade que era para fazer um estágio social e aí a pessoa tinha que escolher fazer no asilo fazer é, sei lá em algum em alguma instituição social ou carente e eu resolvi fazer no presídio coisa Por que porque nem... você escolheu porque eu sempre gostei de desafios é, fora do normal eu sempre gostei de fazer coisas diferentes experimentar coisas diferentes então, como ninguém tinha trabalhado no presídio, pelo menos até o meu conhecimento lá era de que ninguém tinha trabalhado no presídio ainda. Mas porque as pessoas tinham medo, Rui, de ir no presídio? Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque eu, eu atuei lá dentro mesmo com os presos. Né? Então, assim, me deram duas opções lá no presídio. Você quer tra trabalhar o administrativo, a polícia, ou você quer trabalhar os presos? Eu falei, não, eu quero trabalhar os presos. Eu quero entender como funciona a cabeça de um presidiário.
0: Tá, mas uh, você teve quanto tempo lá dentro? Um ano? Um ano. E o, a mente desses caras não mexeu com a sua mente?
1: Mexe, mexe, mexe bastante, mas é, eu me preparava muito antes de ir pra lá. Eu, eu atendia lá duas vezes por semana no período da tarde.
0: Tá. Me contaram uma história que quando você, quando você chegou no presídio, o diretor falou o que pra você? Nunca vire o quê? As costas para um preso, ah, verdade? Sim, sim. Como é, é essa história aí? É
1: porque quando você chega lá no presídio, tem algumas leis, né? algumas regras que você precisa seguir. Uma delas, o diretor falou, seja muito bem-vindo, faça um bom trabalho com eles, mas nunca vire as costas para um preso. Meu Deus, aquilo ali me...
0: Tá, já pensou em desistir na hora? Vou, vou embora? Não,
1: Vai. eu pensei o seguinte, o desafio é maior do que eu pensava. É, e outras, outras regras, né tipo é, é impressionante, mas dentro do presídio você não pode falar palavrão. Então, quer dizer... Então, é, isso... por
0: que você não pode falar a palavra no presídio? Eu
1: não sei, é uma regra deles. Eu cheguei lá... Quando eu desci no, no pavilhão lá onde eu trabalhava, o um, um mandante lá da, dos presos chegou para mim e falou, olha, Rui, é o seguinte, aqui não pode é, mexer com nenhuma mulher e nem falar nenhum palavrão. Beleza? Eu disse, Beleza. Magi, <risos> vou dizer que não. Então...
0: Tá, mas isso o mandante que você falou era o... Não,
1: aí já era um preso, né? Já
0: era um preso. É. Era o chefão, lá do negócio? É,
1: eles têm ali um, um dois... Que mandam ali na turma toda, chamam de líder e ele impõe as raízes. Mas, não, mas
0: isso é um líder oficial, é um líder imposto pela, pela, pelo presídio, eu imagino. Ou não, é um pelos, líder... pelos presos. Ah, pelos próprios presos pelos ali. Pelos
1: próprios presos. é eles elegem ali alguém, não sei se pelo que ele fez ou enfim, eu não sei qual é o critério, né? Mas enfim, tinha lá o cara que me tratou super bem, todos eles me trataram super bem, eu nunca é tive nenhum problema. será?
0: Será que é meritocracia na cadeia?
1: Olha, eu, assim, eu posso dizer, mano, que que muitas vezes eu achei que eu teria problema lá e não tive, tá? Você fez
0: amigos na cadeia?
1: Não, amizade, eu não, eu não posso dizer que eu fiz amizade, mas... Não, mas
0: você tinha arrego com um ou outro, tinha, imagino, tinha, assim. tinha 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 aquele, tinha aquele cara que você se identificou mais, rola mais química, você acaba ficando...
1: Tem, tem, assim, tem os presos que eu conversava mais, porque o meu, o meu intuito lá era atender o grupo, né? Mas eu acabava atendendo, conversando, né, com um ou com o outro individualmente, e tinha aqueles que, não vou dizer preferência, mas aqueles que eram mais interessados né, no mundo mental, na psicologia e eu poder realmente ajudar ele. Aí esse eu dava uma atenção maior, porque esses que eu dava uma atenção maior eu via que ele realmente ele queria melhorar de vida, ele queria sair dessa vida. Né? Então aí
0: eu dava uma atenção especial. Mas o Rui, eu sempre tive uma dúvida particular eu acho que a nossa audiência também tem. É, um preso ele tem consciência de que fez alguma coisa errada?
1: A maioria não. Pelo menos a maioria que eu conversava lá, eles nunca fizeram nada. É, eles sempre foram injustiçados.
0: Mas, então... mas mesmo aqueles que eu imagino que muitos confessaram para você que, que fizeram coisas ruins. Sim. Né? Esses, esses que confessaram que fizeram coisas ruins Até porque ruim e bom é um outro ponto de vista né? A gente podia discutir a tarde inteira o que é ruim e bom né? O que é certo e errado
1: é, De repente o que é ruim para ti não é
0: para mim né? Mas por exemplo, dentro do nosso parâmetro social né? Em viver em sociedade, certo. eles cometeram um crime Fizeram alguma coisa errada é, Esses que cometeram crimes, confessaram para você que cometeram crimes é, Eles entendiam que isso era errado? Eles confessaram
1: que, que cometeram um crime Mas porém, eles jogavam sempre a culpa na vítima que eles foram forçados a fazer aquilo ali. Eu não tive nenhum que falou que... Ah, eu... sei lá, eu fiz mesmo porque tinha que fazer. Não. Eles sempre transferem a culpa para outro. É a falta de responsabilidade. Na psicologia, a gente chama de falta de autorresponsabilidade. Mas isso é
0: muito comum em preso?
1: Isso é comum nas pessoas,
0: não só em empresa. Todo mundo tem um pouco
1: disso ué. Todo mundo tem um pouco de falta de autorresponsabilidade em determinados momentos da vida, que é
0: puxar a responsabilidade para si. Agora, estando num ambiente daquele, você não se tentou nenhuma vez a cometer um crime? Não, Deus não, me livre. Você não não. não
1: dá, claro que não. Não dá aquela
0: tentada. A assim minha que...
1: mente era totalmente blindada para esse tipo de coisa e eu tenho meus valores, né, muito mas fortes.
0: Mas você era muito jovem quando você foi para lá. Ou não? Sim, você já tinha uns 26 sim. anos, 27, já estava mais. Tinha
1: 25, 26 anos.
0: Não, já está mais escolado, né? Já não é um adolescente.
1: 25, 26 anos, mas tinha que ter uma maturidade muito muito bem estruturada para tu chegar lá.
0: Foi ameaçado de morte ou não?
1: Não, nunca, nunca foi ameaçado nunca, de morte. Nunca porque eu sempre tratei todos muito bem. Inclusive até no último dia, no último dia, teve preso chorando que eu ia embora porque não queria
0: que ac acabasse tudo. Tá, mas todo você o acreditou? Tratamento. Era de verdade mesmo? Não era de verdade. Para era era ver
1: que assim, ó, porque eu fazia muita, muitas palestras para eles, eu trazia religiosos para palestrar, eu fazia campeonato de futebol para eles, eu levava bola, jogo de camisa.
0: Quer dizer, então, você tinha um relacionamento diferente?
1: É, a intenção era essa, era socializar, era um estágio social, então eu tinha que, que fazer coisas legais
0: para eles socializarem. Conta para a nossa audiência a história da festa final na cadeia com coxinha. Ah, Vai, conta essa daí, vai.
1: Então, lá dentro do presídio tem algumas atividades profissionais, né, que eles exercem para diminuir a pena, esse tipo de coisa. E tem uma, tem uma padaria lá dentro. E alguns presos trabalhavam nessa padaria que eu atendia. Aí um dia eu cheguei, era uma data comemorativa lá, e eles vieram cheio de surpresa para mim. Hum. Eles trouxeram um monte de coxinha frita. Na horinha, assim, na horinha, bem gostosa. Frita na hora, feita especialmente para mim. E eu não gosto de coxinha.
0: Odeia coxinha. Eu odeio coxinha.
1: Então, eu comi umas duas coxinhas, assim, goela abaixo. E era grandona? Grandona? Era, era daquelas, assim. nacudas, assim, ó, daquelas... <risos> Parecia uma... Cara, e aí, enfim, e não foi só isso, mano. O pior não foi só a coxinha. O pior foi ele pegar a caneca dele lá dentro do, 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 da cela dele pra botar suco de laranja pra eu tomar. Ó, professor, tem um suquinho também natural aqui, ó. E, e pá, na caneca dele. E tomaste? Ah, não, aí eu falei que não. Eu falei, não, não, eu não tô com sede, eu não tô afim de tomar. Não tomo muito suco, Muito obrigado, não eu não gosto muito,
0: sei lá. Inventei lá na hora qualquer coisa lá. E aí me escapei dessa. Tá, então, mas a tua família não te chamava de louco, Rui, quando você tava lá dentro do presídio? Porque... Não, não chegava a ter isso?
1: Não, não, foi muito tranquilo porque... E o estágio foi muito tranquilo também No começo eu fiquei com um pouco de medo Mas logo em seguida já se dissipou tudo isso até o que, uma vez por semana? Duas vezes por semana Até porque assim, ó, é... quando você trata eles com muito respeito Eles te respeitam Então não, não tive nenhum problema sério lá dentro
0: Tá, e agora a partindo disso tudo o, o que que isso te deu de bagagem Para psicologia virtual? eu posso Eu posso chamar assim? Pode chamar assim. Psicologia virtual? Na verdade é o seguinte, mano,
1: bagagem me deu bastante, porque eu já fiz vários atendimentos, eu fiz o estágio clínico na em que eu atendi um ano também, pessoas de todos os tipos de doenças mentais. Eu tive esse consultório também por um ano, eu já atendi muito por Skype.
0: né? E vale? Vale. Ah, é, atendimento digital claro, vale? Claro,
1: igual, tranquilamente. Então eu faço hoje até atendimento por Skype, eu atendo pessoas de Brasília, vários lugares. Então isso me deu bagagem para quê? Quando me despertou o empreendedorismo digital, eu falei, tá aí o que eu vou fazer. Esse é o meu caminho? Esse é o meu caminho. Que daí eu, queria, eu quis optar pelo quê, mano? Por não vender mais o meu tempo, e sim o meu conhecimento. Porque quando a gente vende o tempo, a gente fica sem tempo para nada. Então se eu ficar preso no consultório o dia inteiro, eu não vou ter tempo para nada. Então eu não queria isso pra mim. Até porque tu me conhece, eu sou um cara muito ativo, não gosto de ficar preso dentro do mesmo local. Então eu falei, não, eu preciso vender o meu conhecimento. Como? Através de treinamentos online. Então, eu faço treinamentos direcionados para alguma área, alguma patologia, alguma, enfim, algum problema que a pessoa tenha, e eu anuncio isso como uma empresa normal, funciona como uma empresa, eu tenho uma empresa digital, que eu anuncio e vou vendendo. É tá ruim, mas mesmo, a
0: gente está em 2019, né, mesmo nessa evolução que a gente vive, as pessoas não consideram ainda alguma coisa digital como algo mais, com, com mais preconceito, elas não enxergam assim? Que parece que não funciona tanto, o presencial ainda...
1: Mano, aqui no Sul sim, se tu for para São Paulo, Minas Gerais, lá eles estão com a cabeça super aberta, o pessoal está totalmente introduzido no digital, sabe? E aqui tá engatinhando muito ainda, as pessoas não entendem, elas me perguntam na rua, tá Rui, eu vejo você postando vídeo todos os dias no Instagram, mas como é que tu ganha dinheiro? Né? As pessoas têm essa dúvida porque não tem o conhecimento. É um banho demitido. Não, é. é um as pessoas dinheiro. são metidas mesmo, né? Eu fico meio puto com isso, né? Sabe? Eu não gosto muito assim de, de que se metam muito na. É porque tu tem um certo limite de invasão, né? Quando invade esse limite, eu me mas sinto isso, um pouco desconfortável. Mas isso
0: não é, não, é, não é um pouco padrão do mundo digital? O mundo digital ele meio que não quebra as barreiras desses limites? Quebra? Quebra, quebra.
1: O mundo digital quebra, só que aqui as pessoas ainda estão precisando entender um pouco mais ainda.
0: Tá certo, faz o seguinte, olha só, daqui a pouquinho a gente volta aqui na RTV Criciúma, com ele, meu psicólogo e grande amigo, Rui Burigo, meu psicólogo virtual aqui no programa Humanos. Voltamos aqui na RTV Criciúma com o programa Humanos. E você que ligou a TV agora, não sabe o que está acontecendo, vou explicar. Eu sou Mano Dalponte e você fica comigo todos os dias, agora na programação da RTV. A partir das 11 da noite. Eu trago duas entrevistas sempre inéditas e exclusivas aqui do programa para você. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o meu amigo psicólogo, psicólogo virtual, Exato. Rui Burigo.
1: Exatamente, psicólogo virtual.
0: Tá, essa história não é picaretagem?
1: Não, de maneira nenhuma. O trabalho que... muito sério. E... Como eu estava falando no bloco anterior... Eu atuo com, eu vendo meu conhecimento na internet, na verdade, né? Eu transmito o meu conhecimento através das redes sociais
0: e dos meus treinamentos. Mas o ruim não é fácil você conseguir monetizar conhecimento. Não é fácil. Realmente. Como é que você faz isso? Como é que você aprendeu? Porque no começo eu tenho certeza que no começo isso não foi tão fácil.
1: É, então, o ano de 2016 e 2017 eu fiquei só estudando empreendedorismo digital, porque a psicologia já está em mim, eu já sei. Então eu estava estudando como executar esse meu plano de entrar no mundo virtual. Então eu fiquei um ano só estudando isso, fazendo curso mais curso e aprendi. Aprendi o caminho da roça, que a gente chama. Né? Então o empreendedorismo digital ele tem alguns macetes, alguns caminhos que você precisa seguir, como por exemplo, criar autoridade, você precisa criar uma certa autoridade na internet, então a gente, não, eu não vou dizer que é fácil, mas a gente cria uma autoridade muito forte na internet. Porque pessoas de
0: outros lugares do Brasil começam a te seguir, se tornam teus fãs. Mas a autoridade vem da onde? Da rotina?
1: Não, a autoridade, da existência? Não, a autoridade vem do conteúdo bom que tu entrega.
0: Não adianta você colocar, por exemplo, mil vídeos na internet. Não. Se não forem bons, é melhor você colocar um bom.
1: Exatamente. A internet, por incrível que pareça, ela não aceita qualquer coisa, tá? Então, assim, se tu pode publicar mil vídeos ruins, tu não vai ter autoridade. É, outra coisa que não conta tanto no mundo digital, é tem gente que se preocupa muito com a beleza do negócio, fazer tudo bonitinho. O povo que está na internet, ele se preocupa com o conteúdo.
0: Então não interessa cenário, câmera, eles não dão muita bola para isso?
1: Não dão muita bola para isso, tá? Claro, se você quiser fazer bonito, melhor, né? Vai, vai ficar, vai ficar mais um negócio bacana, vai apresentável, ficar mais apresentável, mais profissional. Tá. Mas o que interessa é o conteúdo. Se você tiver um celular e um tijolo para encostar o celular e gravar, Tá valendo. Né? Então, tu tem que alimentar suas redes sociais com muito conhecimento e conhecimento bom. Que aí, tu alimentando conhecimento bom, tu te torna autoridade. Tornando autoridade, essas pessoas viram seus clientes. Tá, mas
0: o teu primeiro vídeo, teu primeiro vídeo, ele teve um like, uma curtida, meu uma visualização. Vídeo foi horroroso. Foi mesmo? Foi ruim? Foi terrível. Eu tenho vergonha de ver meu primeiro vídeo hoje. Mas por quê, né? Porque
1: é terrível, é assim. Mas faz parte do processo. A gente tem que entender isso. É, tem pessoas que esperam a vida todo momento certo, né? Ah, quando eu ficar bom, eu vou começar a gravar vídeo. Só vai ficar bom quando tu começar a gravar vídeo. Não vai ter um momento quando bom.
0: Quando tu errar, quando tu... Quando tu errar,
1: acertar, pá, mexer na luz, na câmera, ver como é que tu fala, teu, tua expressão. Então, assim, ó, em um ano eu muita coisa
0: diante da câmera. Não, mas eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, eu acho que você, eu e todo mundo que está em casa, ninguém gosta muito de crítica. A crítica ela é sempre problemática, a internet é cheia de haters, uma Sim. galera que está ali só para falar mal das coisas, e você com certeza levou pau, que é, o, que é a maneira que a gente fala. Como é que você lidou com isso desde o começo? Vai? Nesse ano que eu me preparei para o empreendedorismo digital, eu me preparei
1: para isso também. Para levar pau? Para levar crítica, porque a internet ela é terra de ninguém, sendo terra de ninguém, todo mundo é muito corajoso por trás de um smartphone e de um computador. Então, os mentores com quem, eu, com quem me ensinaram, eles me prepararam muito para receber crítica. E tu me conhece, eu sou um cara... É, eu tinha dificuldades de, 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 de aceitar crítica, porque tu sabe quando a pessoa está te criticando. Porque ele é um hater, só porque ele quer despejar o ódio dele em ti. Ou quando ele quer fazer uma crítica construtiva. Dá para tu saber isso. Mas
0: existe crítica construtiva de verdade?
1: Existe, existe.
0: O cara que gosta de ti... Apesar do
1: Ítalo Marcinho dizer que não, mas é, existe. O
0: Ítalo é um ignorante que a gente segue. É, existe né? ele, sim. ele eu fala que, que não existe.
1: tem. Não, existe sim. Existe aquela pessoa que quer é o teu bem. Por exemplo, se tu me criticar, dizer, Rui, tu tem que fazer isso porque está ruim. Eu vou acreditar em ti, porque tu é meu amigo. tá entendendo? Então eu acho que existe a crítica construtiva assim Agora, sobre o julgamento, é uma coisa que eu trabalho muito, inclusive, na psicologia, que é a gente eliminar esse medo do julgamento. Eu até nem sei se eu posso falar aqui, né? o o horário permite.
0: Pode. Eu posso falar? Pode, permite, vai.
1: Então é assim, ó, eu, sou, eu gosto de ser adepto, eu sou adepto né, ao botão terapêutico do foda-se. É, eu, eu, inclusive eu falo isso nas minhas redes sociais, hoje eu postei sobre isso até.
0: Sobre esse botão? Sobre esse aprender botão. a ligar esse botão?
1: É, assim ó, quando você liga o foda-se, ele é libertador, porque ele é terapêutico. Porque o que que tu tá dizendo? Cara, eu vou viver a minha vida dentro dos meus propósitos, dos meus valores. Foda-se quem não gostar. Ninguém paga minha
0: conta, aquela história? É
1: exatamente, se o cara não gostar, ele vai deixar de me seguir. Mas agora, claro, não confunda ligar esse botãozinho com ser arrogante, ser soberbo. Não, não é nada disso. É apenas você ter autoconfiança no que tu faz. Então, se tu tem autoconfiança, se tu acredita no que tu faz, tu liga,
0: foda-se. E tu faz o teu trabalho. Mas da forma que você está falando parece fácil. Mas não é, é, que... é fácil. Não, ligar. não é fácil. Não é, não é, é que, é que fácil... para mim hoje é fácil. Não é fácil se desprender das opiniões, por exemplo, das pessoas que estão próximas a você. Não da é. Da família, é. dos amigos, ah. entendeu? Dos colegas. Todo mundo se mete um pouquinho na tua vida.
1: Sim. Mas assim, ó, mano, tem muita questão de você permitir também. Tem muita pessoa que permite a invasão. Eu sou um cara que eu já aprendi a blindar isso. Eu criei um escudo aqui que eu não, eu não dou abertura para as pessoas entendeu? Isso me invadirem. A não ser quando é uma pessoa que eu confio muito, que eu gosto de escutar e que eu levo em consideração o que ela fala. Tá? Isso também não quer dizer que é arrogância nem nada. Eu só acho que a gente tem que tomar as próprias decisões e não ser manipulado pelas pessoas. Então, não escutar todo mundo que você vai se embaralhar todo. E o julgamento é a mesma coisa O julgamento é a questão de tu te acostumar Eu comecei a levar uns paus na internet No começo eu respondia No começo eu respondia a altura E tal, e depois eu fui ignorando e hoje eu ignoro se é muito mal criado, eu já vou lá excluo, e é excluo, deleto. é não tem problema. Não tem problema, deleto, bloqueia a pessoa e acabou. Mas por que? vai viver a vida porque
0: dele. Por que que algumas pessoas não conseguem, eu tenho certeza que quem está ouvindo o programa, todo mundo tem Instagram, Facebook, e é tão difícil para algumas pessoas bloquearem as pessoas na internet.
1: Ah, e para mim é tão fácil?
0: Não, para mim também ah, é, eu já aprendi, é eu bloqueio. Prazeroso. Mas é, para algumas pessoas é difícil, ah, soa é. como arrogante, né, soa como presunçoso. É... Mas é o seguinte, se a
1: pessoa vem te ofender só para despejar, despejar o ódio dela, eu bloqueei sem pena nenhuma e sem problema
0: nenhum. Mas já desbloqueou alguém ou não? Já. É, já, já, já desbloquei. Quando vo voltou atrás tal. Não,
1: não voltei atrás. A pessoa me chamou por um outro meio.
0: E falou, pô, velho. E
1: pediu desculpa e disse que realmente se alterou. Eu falei, tudo bem, cara, tá beleza, tá tudo certo, tá tudo bem. Voltou a ser meu amigo e até me elogiou hoje.
0: Às vezes esse cara se tornou teu maior fã, né?
1: É, exatamente. Então, às vezes ele estava num momento ruim, e aí resolveu despejar o ódio dele ali na internet e a gente entende. Só que hoje eu não respondo mais, Reito. E eu tenho muito pouco, tá?
0: Tem mesmo, não é um
1: negócio... Pouco, hoje. assim, eu recebo pouquíssimas críticas, ainda bem. Mas, então,
0: mas quando vem eu sei lidar direito com isso. Mas é um negócio que tu tem que aprender, tá? Não é fácil, não é fácil. É Tudo que você está falando para mim, desde o começo da da sua carreira, na psicologia, você está dizendo que não é fácil. Não, não é Nada fácil. Nada é fácil, né ruim.
1: Não, não. Mas é aquele negócio, mano. Só vai se tornar fácil ou simples se tu... Repetir? Repetir toda hora. Porque a mente humana, ela aprende com a repetição. Então, tá, e você, tu...
0: você se assiste? Algumas vezes. É, você coloca lá, dá uma olhada, olha, olha no seu olho e diz, não me gostei. Na verdade,
1: os vídeos do Instagram eu assisto todos, porque sou eu que edito todos. O do Instagram. Então, o do Instagram eu assisto todos. Assisto todos. Os outros eu confesso que é difícil assistir. O YouTube, as minhas aulas. Porque tem aulas que eu gravo, aulas. São né, então, aula de horas. Tem aula de horas, ou de. De horas eu não digo porque fica muito chato. Então, a gente grava aula de 20, 30 minutos que é bacana, depois é passa para uma outra aula. Mas, enfim, eu. eu, eu, nessas, eu nessas eu
0: assisto pouco. Tá, aí, nessas aulas, o que, que, você, o que, que você fala?
1: Não, por exemplo, nessas aulas que eu digo, é meus treinamentos. Eu tenho um treinamento chamado ansiedade zero, que é um treinamento só para
0: ansiosos. Tá, então, para todo mundo, então, é, vai. Então,
1: eu anuncio, é. 99% exatamente.
0: das pessoas vai, vão assistir. Mas
1: tem gente que não admite, né? Então, tem gente que não admite. Para os que admitem e querem se tratar, o ansiedade zero... Eu acabo daí fazendo divulgação dele pela
0: internet, na nível de Brasil. Antes de você falar de treinamento, como é que eu sei que eu sou ansioso? Como é que eu, quem está ouvindo a gente ali em casa sabe que é ansioso? Vamos Só lá, porque eu estou roendo unha, porque eu estou balançando perna? vai?
1: Bom, pessoal, é o seguinte, a ansiedade ela é o um embaralhamento dos pensamentos. Tá? A ansiedade é a desconexão de pensamentos. É como se você jogasse as peças do quebra-cabeça aqui em cima da mesa e elas estivessem todas embaralhadas. Essa é a mente de um ansioso. Então, a ansiedade, você precisa organizar essas peças e montar o teu quebra-cabeça.
0: E o que não foca? O ansioso ele não consegue focar, na...?
1: Na verdade, a pessoa começa a criar situações que não existem. Ela começa a criar medos que não existem. Ela começa a criar situações maiores do que realmente são. E como é que tu vai saber se tu tem ansiedade? A ansiedade, ela atrapalha a busca dos seus objetivos. Se a ansiedade está atrapal... Se você não está conseguindo buscar seus objetivos de alguma maneira, provavelmente é porque você está se sentindo ansioso. Então, quando atrapalha a vida, ela é patológica, porque existe ansiedade boa, tá, mano? Que tipo? Ansiedade boa, aquela, por exemplo, que antecede eu vir aqui no teu programa.
0: Essa é uma ansiedade bacana, legal. é uma ansiedade legal.
1: gostosa, vir aqui conversar, bater um papo. Uma viagem
0: que tu tá esperando, geralmente, uma pessoa que tá geralmente chegando. Geralmente uma viagem você fica pilhado, né? É uma ansiedade gostosa. Uma semana antes você fica pilhado. Agora,
1: né? é um bloqueio mental que não tá deixando tu crescer profissionalmente, isso é uma ansiedade ruim, né? Falar em público. Você ensina a pedir aumento. Tu já pensou, mano, se tu tivesse medo de, medo de, falar, medo em público, de público? falar em público? Não, mas eu conheço muitos comunicadores que são tímidos Claro, mas porque eles estão falando aqui para... Uma... Para quatro fal... pessoas aqui, para cinco Exatamente, agora
0: bota ele em cima do palco e a perna já amolece Então Você é... aprendeu a falar em público? Você sabe falar em público? Eu sei De boa, não interessa para dez pessoas, para cem, para mil, não interessa? Tranquilo E como é que Tranquilo. você ensina alguém a falar em público?
1: Na verdade não se ensina, a pessoa tem que conquistar isso Ela tem que praticar
0: Voltamos ah, para a prática, né?
1: Voltamos para a prática. Eu, por exemplo, eu, não, eu tinha vergonha até de falar em público. Por mais que eu pareça um cara totalmente é, extrovertido, eu tinha vergonha de apresentar um TCC, um negócio. Só que aí eu fui dando palestra no lugar, falar lá na faculdade. A gente vai, vai receber nos convites, vai falar na empresa e tal. Isso hoje virou tranquilo para mim, normal e até gosto. Eu gosto muito de fazer, eu faço muita live ao vivo no Instagram,
0: ligar a câmera e sair falando. Tá, mas na live é a mesma coisa, eu pergunto pra você, porque muitas vezes você vai fazer uma live, você vai ter uma ou duas pessoas te assistindo. Acontece. E você fala 100% pra aquela uma ou duas? Não, se não interessa? Se não
1: tiver ninguém, eu vou falar igual.
0: Fala 100% também?
1: Falo 100%. Eu nem fico olhando quem entra, na verdade. É melhor? Quantidade de pessoas. Para não ficar ansioso? É, porque tu, aquilo te tira o foco, entendeu? Do, do, do assunto, vai ficar olhando, ai, quem entrou, quantos entraram? Não, até porque a live fica gravada. Muitas pessoas vão ver depois. Então depois, né, no outro dia, tem lá 400 visualizações, 500. Então tem muitas pessoas que vê depois, que assistem depois. Então eu nem me preocupo com isso, não.
0: Então, mas você está falando do, do seu do, do curso de ansiedade. Ah, o
1: meu curso de ansiedade. É, então, eu meu preciso curso...
0: fazer, você acha? Precisa. É, preciso muito?
1: Precisa. O meu curso ele é um curso de cinco módulos, se chama Ansiedade Zero. E esse é o curso que eu divulgo por aí. Eu faço ele através de lançamentos, ou seja, eu lanço eles, turmas, por um período, depois eu tiro ele do ar e só lanço tempos depois. Turma
0: de quantas pessoas? 20, 30, 10? Não, não, não quantas quiserem entrar. Ah, não interessa. Vai não entrar. Não. digital, é mundo digital. O mundo digital não tem número. Que bacana. Ah, e eu criei agora recentemente um clube de
1: assinantes. É, Ou seja, um grupo fechado, secreto do Facebook.
0: Olha só, que aí, eu, aí que tu ganha dinheiro, em né? Em
1: que eu participo todos os dias lá com o pessoal e todas as quartas-feiras eu faço uma aula ao vivo para eles. você dá o quê?
0: Material exclusivo, imagina. Material que... exclusivo,
1: uma área de membros própria para eles, login e senha. e Eu cobro um valor irrisório lá para dar condições para as pessoas entrarem.
0: Então faz o seguinte, divulga, deixa para a galera que está vendo o nosso programa. Qual é o teu Instagram? Vai Meu pelo Instagram? O
1: Instagram é arroba Tem dois, duas letras O no final, pode me seguir lá. Tem o um link lá no meu perfil de todos os meus trabalhos, meus projetos. E vamos com tudo, galera.
0: Show de bola. Se você curtiu esse programa Humanos, gostou, fica com a gente de segunda a sexta-feira aqui na RTV Criciúma. Vai ser um prazer ter você. E não esqueça, eu quero agradecer o meu amigo Rui. Muito obrigado pela presença, obrigado, meu grande bruxo. Adeu. Prazer ter você. O Rui vai voltar aqui falar de outros temas aqui no programa Humanos. E não esqueça, afinal, somos todos humanos.